0: 你现在收听的是台味中文 Learn Chinese the Tony's Way， 我是你的中文小老师小安。我不知道为什么我每次想录音的时候都会下大雨，不然就是外面会开始施工。每次想录音的时候，外面都好吵哦。不过上次也是在下大雨的环境里面录音的，但是好像背景没有那么吵。所以我就还是决定继续录下去。那今天我想跟大家聊的主题是旅游，我想跟大家介绍一些旅游会用到的词，像是自由行或是跟团，不知道大家有没有听过这两个词？那其实，在没几天我就要去韩国玩了。我相信有很多台湾人像我一样，从上个月开始就会一直想着要出国玩的事情。我不知道大家有没有看到台湾的新闻？上个月10月13号的时候，台湾正式解除一些隔离的规定，像是你从国外回来之后，你就不用再做七天的隔离。虽然你还是要遵守一些规定，但是基本上只要你快筛筛出阴性，就是你没有得 COVID 的话，你基本上都是可以出门的。所以这个消息一出来之后，很多台湾人都迫不及待想出国，因为之前不能出国的原因，就是因为有这个七天的隔离在，大家没办法请那么多假，所以就会比较难出国。但是现在没有这个限制的话，大家就可以轻轻松松的出国，回来也可以正常生活，所以当然大家就会开始想出国啦。那我相信也有一些外国人听到台湾不用隔离之后，就准备来台湾玩了。只是要注意一下，就是台湾现在还是规定你要戴口罩。我自己觉得这个规定有点麻烦。台湾政府现在好像也没有明确的说什么时候开始可以不用戴口罩，所以大家如果来台湾的时候，还是要遵守一下这个规定，忍耐一下。所以我在没几天就要去韩国玩了。那我这次去韩国玩是跟我其他几个朋友一起去。我们去韩国，我们也是自己规划行程，呃，自己上网查有什么景点可以去，有什么餐厅好吃。所以我们这次去韩国就是所谓的自由行，就像我刚刚说的一样，自由行就是自己规划行程。你不透过一个旅行社来帮你安排行程，这就是自由行。那跟自由行比较不一样的旅游方式是跟团。跟团通常就是一个旅行社会安排好行程，你什么事情都不用规划，你只要付钱给这个旅行社，说你要参加这个旅行团，然后你只要打包好行李过去，就会有人带你去玩了。那跟团有“团”这个字吗？所以跟团通常都是跟一个团体一起旅游，跟一个旅行团一起旅游。所以在你出国的期间，你都会跟一些通常都是陌生人的人一起玩，然后交通方式也会比较不一样。通常跟团的交通方式都是搭游览车，就是一次可以坐好几十个人的那种巴士。那如果是自由行的话，我相信大家都是用当地的大众运输工具，比如说当地的捷运啊、当地的地铁，或是当地的公车，甚至也有很多人会选择在当地租车，你就可以开着车自己去各个景点玩，这样又更方便了。所以我想你现在应该知道跟团跟自由行有什么差别了。你应该也清楚这两个词的意思是什么了。那我接下来想跟你分享一下我自己跟团还有自由行的经验。我大概到我十八岁之前都没有自由行过，我以前都是跟团，因为我都还不是一个成年人嘛，我都还是学生，所以出国玩的时候基本上都是跟我的家人一起出去玩。那我爸妈那一代的台湾人。我觉得他们比较少自己出国玩，再加上他们可能英文也说的没有那么好，以前又没有网络跟智慧型手机这种东西，所以其实自由行的门槛我觉得比较高，门槛比较高就是说做这件事情比较困难，不是每个人都可以做这件事情，所以因为自由行的门槛比较高，我觉得大家会比较倾向去选择跟团。因为跟团有人带你出去玩嘛，你就算不会当地的语言，也会有导游带着你出去玩。导游通常都是旅行社会派的一个人，他会带着你一起出去玩，比如说帮你介绍景点啊。如果你在当地有发生一些问题的话，你也可以请导游帮你解决。所以跟团的话，你是跟一个团体一起出去玩，又有导游，你会觉得比较安心。而且你要去哪里，你要吃什么，都已经有人先帮你决定好了，你就不用再去规划，也会省很多麻烦。我觉得这也是为什么我上一代的人会比较喜欢跟团的原因。那跟团的缺点，我觉得最主要的是，跟团常常就像走马看花一样。走马看花就是你看这里，又看一下那里，可是你不去了解你看的是什么东西，你看的东西背后有什么意义？我相信跟过团的人一定都有这种经验，就是你在跟团的时候，就感觉很像你搭着游览车去一个景点，然后在一个景点待三十分钟之后，又去下一个景点，然后在下一个景点待三十分钟，又去下一个。你会觉得好像看了什么东西，可是却好像什么东西都没看进去一样。然后到最后，你就觉得虽然这些地方我都去过，可是好像没什么非常印象深刻的部分。这就是为什么我说跟团像走马看花一样。那自由行在这部分，我觉得就比跟团好很多，因为自由行就是你自己决定行程嘛。所以你想在哪些景点待比较久，你都可以自己决定。而且跟团常常会把行程排得很紧凑，你一天可能要看好几个景点。可是自由行你就不用这样，你就可以排比较少的景点，但是花更多的时间去看这些地方。这样你有更多的时间可以去了解你看的到底是什么东西，你看的东西背后有什么历史。对这个地方的人有什么意义？那跟团还有另外一个缺点，我觉得是你有可能吃不到当地的当地料理。像是我之前就有一次跟团去中国，当时吃饭的时候，导游就跟我们说，因为当地的料理比较重口味一点，所以他们就有特别请当地的餐厅把料理做的比较合台湾人胃口。可能就是把料理做的口味比较淡一点，但是我就觉得这样蛮可惜的，因为你去一个地方就应该试试看当地的料理嘛。但是你有请当地的人把料理做的比较像台湾料理一样，我觉得这样就有点失去它的意义。但是我知道不是每一个人都觉得这是一个缺点。因为像我之前就有带一些年纪比较大的亲戚去巴黎自由行，然后当时我就找了很多法国的餐厅要带他们去吃，结果吃到的最后几天，他们真的是觉得口味跟他们太不合了，所以他们就跟我说可以去找一间比较中式一点的餐厅吗？然后我们就去了一间亚洲人开的餐厅，结果他们吃的超开心的。所以我觉得，可能对于年纪大的人来说，出国玩好像不一定要吃当地的美食，反而吃自己习惯的食物会比较开心一点。那再来讲讲自由行的缺点好了。自由行的缺点，我觉得首先就是要比较注意自己的安全。我自己个人长期住在台湾跟日本嘛。我觉得台湾跟日本都相对来说比较安全一点，你不会遇到一些小偷啊，一些扒手。扒手就是会从你的口袋抢走你的钱包或是手机的那种小偷。那我去欧洲玩的时候，真的觉得欧洲的国家相对来说会治安比较差一点，就是我觉得扒手会比较多一点。像是有一次，我跟朋友一起去西班牙的巴塞隆纳，那边非常非常漂亮，但是我觉得扒手真的有点多。像是我们的包包就有好几次被莫名其妙地打开，然后结果有一次，我的朋友真的包包被打开了，而且钱包也不见了。虽然我们最后有找到他的钱包。可是里面的现金还有信用卡全部都被小偷拿走了。我对那天的印象真的是非常深刻，因为那天刚好是跨年夜，就是十二月三十一号。然后因为是跨年夜，所以到处人都非常多，而且大家也很开心，很嗨。可是我跟朋友因为他的钱包被偷，所以我们就有去警察局报案。然后我印象非常深刻的是，我们在警察局填资料的时候，刚好外面在跨年倒数，所以我们就听到外面都在欢呼尖叫，可是我们两个人却很失落的坐在警察局里面填资料。我觉得那个对比真的是让我印象很深刻。然后有一次在法国的巴黎，我觉得也是蛮丑的，就是蛮夸张的。那时候我跟我的亲戚在搭地铁，然后我阿姨手机滑一滑，突然有人冲过来把她的手机抢过去，然后趁地铁开门的时候赶快冲下车，我们都还来不及反应，这个人就已经跑走了，所以我们最后也没办法做什么。虽然这两件事都不是发生在我身上的，但是我都有目睹他们的发生。所以，经验过这些事，我就觉得自由行的时候，东西一定要收好，要注意扒手。然后，如果有现金的话，也不能只放在一个地方，一定要放在不同的包包里面。这样，你的钱包被抢的话，你还有其他的现金可以用。好啦，今天聊的差不多了，时间也到了。以后如果还有机会的话，我也想继续跟大家分享一些我旅行的时候发生的事情。以上就是今天的内容。欢迎加入我的 Patreon， 也欢迎来跟我分享你对这个 podcast 的想法。你可以在 IG 或是推特上传私讯给我，我的账号是 The Tony's Way。你也可以寄信到我的 email thetonysway 小老鼠 gmail.com。最后再提醒你一下，如果你有听不懂的地方，欢迎到我的网站上看逐字稿，我会把连结放在资讯栏里面。然后我们下次再见，拜拜。